0: Wie sieht das aus mit der Offenheit im Vorstellungsgespräch? Sagen wir den Bewerber, den Bewerberinnen den wahren Grund bei einer Absage? Geben wir es doch zu, meist sagen wir erstmal gar nichts. Meist versenden wir eine Standardabsage und wenn der Bewerber oder die Bewerberin nachfragt, dann kommen wir ins Schleudern und überlegen, was können wir denn jetzt sagen und was können wir nicht sagen. Ist natürlich auch ein Stück weit unfair weil die Bewerber haben nicht die Möglichkeit, sich zu verbessern, gegebenenfalls sich im nächsten Vorstellungsgespräch besser zu verkaufen, wenn es an irgendwelchen Aussagen oder Persönlichkeitsmerkmalen lag. Fair ist es natürlich, offen und ehrlich zu sagen, hey, daran ist es gescheitert. Das eine oder andere Mal und sogar wahrscheinlich meistens hat es ja auch was mit der fachlichen Kompetenz zu tun. Manchmal spielt der Sympathiefaktor eine Rolle und manchmal ist es so, dass der Bewerber, ich sag mal, sich richtig dumm oder blöd verkauft hat. Und dass er da einige Dinge gemacht hat im Vorstellungsgespräch, die ihn echt ins Ausgeschossen haben oder die sie echt ins Ausgeschossen haben. Und dann ist es doch fair, das zu kommunizieren. Ja, warum machen wir das nicht? Warum sind wir nicht so offen im Vorstellungsgespräch? wie es sein sollte. Darüber spreche ich jetzt in diesem Podcast. Mein Name ist Regina Volz. Ich habe seit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Recruiting, Headhunting, Personal. Ich war lange Zeit Personalleiterin und führe seit zehn Jahren meine eigene Personalberatung hier in Köln. Und wir suchen die richtigen, passenden Mitarbeiter für die Unternehmen, wobei uns Persönlichkeit immer wichtiger ist als der fachliche Skill. Du weißt ja, Hire for Skills and Fire for Attitude. Und der größte Wettbewerbsvorteil sind unsere Mitarbeiter. Bleib dran, hör dir an, was ich zu sagen habe zu diesem Thema. Die ehrliche Absage für den falschen Bewerber. Geben wir es doch zu, in den meisten Fällen schreiben wir eine Standardabsage. Warum? Erstens, ist es ist einfach, es ist leicht gemacht, wir müssen keine Rückfrage halten, mit der Rücksprache halten, mit der Fachabteilung. Wir müssen uns nicht überlegen, wie wir irgendwas diplomatisch formulieren, sondern wir schreiben einfach eine Standardabsage. Der zweite Grund, warum wir eine Standardabsage schreiben, ist das AGG das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, umgangssprachlich auch das Antidiskriminierungsgesetz genannt. Und dieses Gesetz ja, kann uns hier und da schon schwer zu schaffen machen, wenn wir ehrlich sind. Was beinhaltet das Gesetz? Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Es geht um Benachteiligung aus folgenden Gründen, also erstmal der Rasse, zweitens der ethnischen Herkunft, drittens des Geschlechtes, viertens der Religion, fünftens Weltanschauung, sechstens Behinderung, siebtens Alters und achtens sexuelle Identität. Und diese Gründe dürfen definitiv keine Absagegründe sein, sonst führt es zur Benachteiligung der jeweiligen Gruppen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber darauf würde ich mich jetzt nicht berufen. Eine Ausnahme kann zum Beispiel sein, wenn ein Frauenhaus unbedingt Frauen einstellen möchte oder wenn die katholische Kirche jetzt katholische Hilfskräfte oder Pfarrer oder Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner einstellen möchte. Also da gibt es so gewisse Ausnahmen im System, aber grundsätzlich gilt, dass diese jeweiligen Absagegründe wirklich schon zu Schadensersatzverpflichtungen des Arbeitgebers führen können und da will sich natürlich jeder vor schützen. Darüber hinaus, das, was ich jetzt hier sage, das erzähle ich euch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren meiner Tätigkeit im Personalbereich, in meiner Tätigkeit als ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht Köln. Also sind Erfahrungswerte. Ich bin keine Juristin. Also, wenn ihr eine hundertprozentige juristisch- ähm, genaue Aussage haben möchtet, dann wendet euch bitte an einen Anwalt. Also ein Grund ist, warum die Unternehmen gerne Standardabsagen schreiben, weil es einfacher ist, es ist einfacher, eine Standardabsage zu schreiben, als immer wieder nachzufragen, ja, was war denn wirklich der Grund und wie formuliere ich das? Das zweite ist das AGG und der dritte Grund, ja, du willst keinen Ärger mit den Bewerbern. Das kann ja sein, dass ein oder andere Mal, wenn du dann den wirklichen Grund sagst, dass der Bewerber vielleicht persönlich verletzt ist und frustriert ist und das auf dich oder dein Unternehmen transportiert, dir vielleicht eine schlechte kununo bewertung gibt oder bei dir auch nicht mehr einkaufen geht. Ich hatte zum Beispiel von einem Foodhersteller mal gehört, von einem Personaler, den ich mal getroffen hatte, ja, dass sie grundsätzlich gar keine Absagen mehr schreiben, weil sie möchten ihre Kunden nicht verärgern und sie haben das ein oder andere Mal festgestellt, wenn sie einem Bewerber eine Absage geschrieben haben, dann hat er einen bösen Brief zurückgeschrieben und in dem Unternehmen nicht mehr eingekauft. Also die drei Gründe spielen aus meiner Sicht die Hauptgro äh, Hauptrolle, warum Standardabsagen geschrieben werden: AGG-Verärgerung des äh, Bewerbers und der dritte Punkt ist einfach. Die Einfachheit. Wobei ich sagen muss, dass der, der höchste und stärkste Grund wahrscheinlich das AGG ist, weil ähm, seinerzeit, als das AGG verabschiedet worden ist, haben schon ähm, Umfragen gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der Unternehmen sich nur noch auf Standardabsagen berufen werden, weil sie sich der Gefahr einfach nicht aussetzen wollen, äh, sich eine Klage reinzuholen. Und es ist ja auch so, dass nicht alle, die in einem Vorstellungsgespräch teilnehmen oder nicht alle, die anschließend auch gefragt werden von dem Bewerber, von der Bewerberin, natürlich auch wissen, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Und ich sage mal, sind wir ehrlich, definitiv ist es so, ich erlebe das als Headhunter auch häufig mal, dass ein Unternehmen mir sagt, hey, wir haben in der Abteilung äh, jetzt nur jetzt fünf Männer, wir möchten mal unbedingt eine Frau haben. Oder sie sagen, der Altersschnitt ist uns zu hoch, wir möchten jetzt mal ein paar junge Leute einstellen. Also das gibt es auch definitiv, aber das darf man natürlich nicht sagen, weil das ist ganz klar ein Verstoß und ja, kann zu Schadensersatzforderungen des Bewerbers führen. Und deshalb gehen viele den einfachen Weg, äh, sagen gar keine Gründe und dann kann man auch nichts falsch machen. Was wären das denn so für Gründe, die man ohne Probleme sagen könnte? Ja, man könnte zum Beispiel alles sagen, was mit der fachlichen Qualifikation zusammenhängt. Das heißt, zu wenig Berufserfahrung, falsche Ausbildung, ähm, eine geringe fachliche Expertise. Man kann aber auch sagen, ähm, derjenige arbeitet gerade bei einem guten Kunden von mir und deswegen möchte ich keinen Ärger mit dem Kunden haben. Oder du kannst sagen, die Gehaltsvorstellung passt nicht, die ist zu hoch, der Bewerber ist zu über-, zu unterqualifiziert – Du kannst sagen, der Lebenslauf gefällt dir nicht, der ist nicht gut genug aufbereitet, der ist nicht strukturiert, also gehst du auch mal davon aus, der Bewerber ist auch nicht strukturiert. Du kannst gewisse Forderungen des Kandidaten nicht gut finden oder ihn deswegen ablehnen, zum Beispiel, weil er seinen Hund mit ins Büro bringen möchte. Und ähm, ja, das möchtest du halt nicht, dass in deinem Büro Hunde sind oder jemand sagt, er möchte unbedingt Homeoffice haben oder Teilzeit und das ist aus betrieblichen Gründen nicht durchführbar in deinem Unternehmen. Also sowas kannst du natürlich sagen, was du nicht sagen kannst, ist: ähm, wir hätten lieber eine Frau gehabt oder einen Herrn gehabt, wir hätten lieber jemanden zwischen 30 und 35 gehabt, wir hätten jemanden geha lieber gehabt, der aus Deutschland ist. Oder in Deutschland geboren ist und so weiter. Sowas darfst du nicht sagen. Wobei rein aus der Praxis kann ich sagen, das Thema mit dem Geschlecht und mit dem Alter, das kommt definitiv schon mal vor. Wobei bei dem Geschlecht sogar Frauen häufig im Vorteil sind. Das äh, wir sehr, sehr häufig hören, jetzt haben wir so viele Männer in der Führung und wir möchten jetzt auch gerne mal eine Frau haben. Oder in dem Bereich sind zu viele Männer tätig, wir hätten jetzt gerne mal eine Frau. Also da habe ich, ich glaube, noch nie gehört, ich möchte lieber einen Mann, eher aufgrund dieser ganzen Gender-Thematik auch, ähm, das Unternehmen gesagt haben, hey, wir möchten gerne in Führungspositionen unseren Frauenanteil erhöhen. Aber auch das ist ja Diskriminierung der Männer, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich einen Bewerber im Gespräch habe und ich stelle schon im Gespräch fest, der Bewerber passt nicht. Also ich mache das so, wenn es unkritische Themen sind, wenn es rein die Fachlichkeit beruht, auf der Fachlichkeit beruht, wenn ich merke, der Bewerber, die Bewerberin ist vom Typ her auch jemand, der eher in einen anderen Bereich reinpasst, dann sage ich das auch. Dann sage ich, ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel jemand sehr viel kommuniziert und sollte dann irgendwo als Entwickler arbeiten und sich dann Tage zurückziehen, dann sage ich, ich kann mir eigentlich eher vorstellen, dass Sie so als Bindeglied zwischen Entwicklung und Kunde besser aufgehoben sind, weil Sie sehr gut kommunizieren können. Jetzt mal ein Beispiel oder wenn ich merke, so an den ganzen Erzählungen, Aussagen des äh, Kandidaten, dass der vielleicht lieber im Außendienst als im Innendienst tätig sein möchte oder auch umgekehrt. Und sowas kann ich natürlich sagen, hm, ich habe so den Eindruck, dass sie eher da besser aufgehoben sind, denken Sie doch mal darüber nach. Sowas kann ich natürlich sagen oder ich kann sagen, ich brauche jemanden mit italienischen Sprachkenntnissen, weil wir viele Kunden in Italien haben und ähm, ja, sie haben zwar französisch-englische Kenntnisse, wir brauchen hier äh, italienische Kenntnisse und ich glaube, dass sie in einem Unternehmen, wo ihre Sprachkenntnisse gefordert sind, viel, viel glücklicher werden und besser aufgehoben sind als hier bei uns. Also sowas kann man ganz locker sagen, da wird man ja auch niemanden mit verärgern. Kritisch ist es, wenn es um persönliche Dinge geht. Sag mal, zum Beispiel, wenn jemand mit schmutzigen Schuhen kommt oder mit einem kaputten T-Shirt und der hat eigentlich viel Außenkontakt. Das heißt, wenn es etwas mit der Person direkt zu tun hat. Oder diejenige, die Person ist nicht strukturiert, das heißt du oder auch kommt nicht auf den Punkt. Du stellst eine Frage und es werden ganz viele Antworten gegeben, nur diese Frage wird nicht beantwortet. Und solche Dinge. Oder. Der Lebenslauf wird nicht klar und eindeutig wiedergegeben. Die Person hat keine Selbstreflexion. Du fragst sie, hm, was sind denn ihre Themen, die sie sehr gut können? Was ist das, was sie nicht so gut können? Und dann sagt die Person, mehr weiß ich nicht. Da müssen sie vielleicht mal meinen Chef fragen. das gibt so viele Dinge. Ja, wie sage ich das denn? Wie sage ich das dann dem Bewerber, wenn der mich fragt? warum haben sie mich denn jetzt abgesagt oder warum habe ich die Stelle nicht bekommen? Und da bedarf es wirklich einer ganzen Menge Diplomatie. ja. Und äh, ich würde dem Bewerber das auch nicht mehr direkt sagen, sondern ich würde abwarten, ob er mich fragt. Und wenn er mich fragt, würde ich mir auch ganz genau überlegen, wie ich ihm das oder ihr das jetzt auch sehr wertschätzend mitteile, damit der Bewerber, die Bewerberin nicht frustriert ist und auch nicht, auch nicht böse auf mich ist und nicht ärgerlich auf mein Unternehmen ist, sondern dass sie einfach ein Learning daraus mitnimmt. Was ich schon mal mache, ich sage nach dem Gespräch, darf ich Ihnen mal ein Feedback geben. Und Dinge, die man leicht verändern kann, die teile ich dem Bewerber, der Bewerberin dann auch schon mal mit. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand zu spät kommt und sagt nichts dazu. Ja? Derjenige kommt zehn, hat um 16 Uhr einen Termin, der kommt um 16.15 Uhr und sagt, keinen Ton setzt sich hin und tut so, als ob nichts wäre. Haben wir auch schon gehabt, dann sage ich am Ende des Gesprächs, darf ich Ihnen mal ein Feedback geben. Ich empfehle Ihnen das nächste Mal, wenn Sie einen Termin haben, ein Vorstellungsgespräch haben und Sie merken, Sie schaffen es nicht, dass Sie da vorher mal anrufen oder Sie entschuldigen sich. Also sowas mache ich schon. Oder wenn Dinge ganz klar auffallen. Ich habe öfter mal das Thema, haben wir mit, mit schmutzigen schon. Und äh, je nachdem, für welche Position man sich bewirbt, wenn man sich zum Beispiel im Verkauf bewirbt, wenn man viel Kundenkontakt hat, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ähm, dann ist es schon wichtig, dass man auch wirklich sauber gekleidet ist und dann sage ich demjenigen das auch, aber ganz, ganz vorsichtig, dann frage ich auch, darf ich Ihnen ein Feedback geben? Und dann sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie mehr Chancen in einem Vorstellungsgespräch haben, äh, wenn Sie das nächste Mal mit sauberen Schuhen in das Gespräch gehen. Seien Sie mir nicht böse, manchmal passiert ja auch was unterwegs, wo die Schuhe dreckig werden. Das ist mir jetzt aufgefallen und ich empfehle Ihnen einfach, beim nächsten Mal darauf zu achten. Es ist schon eine sehr, sehr heikle Sache, wenn man solche persönlichen Dinge wiedergibt. Fachliche Themen sind ziemlich einfach oder wenn es Gehalt nicht stimmt. Ist auch einfach. Ne? Manchmal pokern die Bewerber auch nur sehr hoch und sie sagen dann, ja, okay, das ist jetzt eine Wunschvorstellung, aber ihr Arbeitgeber begeistert mich so sehr und ich habe dadurch so viele Vorteile und so weiter und ähm, ja, ich würde von meiner Forderung auch ein Stück weit runtergehen. Das passiert dann natürlich auch. Also, Dinge, die nicht direkt etwas mit der Person an sich zu tun haben, die kann man schon eher sagen. Und immer Achtung auf das AGG. Also Fazit aus dem Ganzen. Ich würde so oft wie möglich die Wahrheit sagen, ein ehrliches Feedback geben, wenn es fachlich ist und wenn es unkritisch ist. Bei persönlichen Dingen würde ich schon warten, ob der Bewerber mich fragt oder wenn es ganz extrem ist, in dem Gespräch äh, dem Bewerber sagen, darf ich Ihnen auch ein, ein Feedback geben und dann aber auch wirklich sehr diplomatisch sein, sehr wertschätzend sein, damit der Ärger ja nicht auf die Firma oder auf dich wieder zurückkommt. Falls, mich einer, falls mir einer eine E-Mail schreibt und äh, fragt mich in der E-Mail äh, nach dem Absagegrund, dann biete ich Ihnen meistens ein Telefonat an, weil in einem Telefonat kannst du mehr sagen, als das, was du in einer E-Mail formulieren kannst. Also im Telefonat kannst du das auch besser erklären und ja, kannst auch nicht auf das eine oder andere so festgenagelt werden. Ne? Ich würde mir wirklich sehr, sehr gut überlegen, wenn ich das in einer E-Mail zurückschreiben würde. Also solche Sachen, ihre Gehaltsforderung passt leider nicht in unser, in unser Budget. Sowas kann man natürlich schreiben äh, oder man kann natürlich schreiben, äh, entschuldigen Sie bitte. Hunde sind in unserem Unternehmen leider nicht erlaubt. Ähm, solche Dinge kann man schon schreiben, aber ich würde, wenn eben möglich ist, würde ich schon. Auf einen, um ein Telefonat bitten, würde einen Telefontermin vorschlagen und dann in aller Ruhe auch nochmal erklären, was der Absagegrund war. Und ich habe auch schon erlebt, dass wir den Bewerber aufgrund der Unterlage einfach falsch eingeschätzt haben. Haben, mein, Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie präsentiere ich mich? Und wenn ich mich präsentiere, sollte ich natürlich die Anforderungen des Unternehmens in meiner Bewerbung in den Vordergrund stellen, beziehungsweise wenigstens mal benennen, wenn ich sie habe. Ja, und dieser Bewerber hat das nicht gemacht, war aber auch ein sehr, sehr guter Verkäufer und ein Verkäufer muss ja nicht unbedingt Bewerbung schreiben können. Und der hatte mich dann angerufen anschließend, nachdem ich abgesagt hatte und dann habe ich ihm gesagt, hey, es passt fachlich doch gar nicht. Ne? Und dann hat er mir erklärt, warum das fachlich passt. Ja, und im Endeffekt äh, hatte er auch recht und er ist bei dem Kunden auch eingestellt worden. Ich meine, sowas gibt es natürlich auch. Und deswegen, Telefonat finde ich immer gut. Ich wäre vorsichtig, was ich schriftlich formuliere. Ich finde es schon wichtig, wenn einer sich dafür interessiert, wenn es einer wissen will, ein offenes, ehrliches und wertschätzendes Feedback zu geben, und mich nicht hinter dem AGG zu verstecken, weil der Bewerber kann ja auch aus dem Gespräch was mitnehmen. Der kann aus dem Gespräch etwas lernen und sich dadurch persönlich auch weiterentwickeln. Man sagt ja so schön, man lernt durch seine Fehler und ja, das eine oder andere wird der Bewerber vielleicht im Endeffekt auch nicht vergessen, wenn er ein offenes und ehrliches Feedback bekommt. Nur Achtung, vorsichtig bei den AGG-Kriterien dass ihr euch dadurch nicht angreifbar war. Ja, die Themen, die ich euch jetzt gesagt habe, wie gesagt, die habe ich aus meiner Erfahrung, äh, habe ich euch die mitgeteilt und ich bin kein Jurist und braucht ihr einen juristischen Rat dann. Solltet ihr euch einen an euren Anwalt wenden. Grundsätzlich finde ich es schön, wenn man offen miteinander umgeht, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht, wenn man dem Bewerber, der Bewerberin äh, ein ehrliches Feedback gibt und das hilft im Endeffekt beide Seiten. Das führt zu Verständnis, warum die Absage gekommen ist. Und auf der anderen Seite, in der einen oder anderen Situation, ist das auch ein Learning oder auch es kann ja auch eine Erleichterung für den Bewerber sein. Es gibt ja auch Gründe, es gibt definitiv Gründe, die haben überhaupt nichts mit dem Bewerber zu tun. Zum Beispiel die Stelle ist zurückgezogen worden. Wie oft hatten wir das jetzt in der Corona-Zeit, dass eine Stelle ausgeschrieben und zurückgezogen worden ist und dann haben die Firmen auch nicht unbedingt immer gesagt, hey, wir stellen jetzt niemanden mehr ein, sondern haben einfach eine Standardabsage geschickt. Also sowas gibt es natürlich auch. Und der Bewerber macht sich Gedanken, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Und im Endeffekt hatte das überhaupt nichts mit der Person zu tun. Oder es kam plötzlich ein Familienmitglied, der oder die die Stelle dann bekommen haben, die natürlich absolut den Vorrang hatten oder ein Kollege hat plötzlich irgendjemanden ähm, vorgeschlagen aus dem Bekanntenkreis, diese Leute bekommen natürlich dann meistens auch den Vorrang und das sind Dinge, die mit dem Bewerber überhaupt nichts zu tun hat. Und sowas kann man natürlich auch sagen. Ich kann natürlich auch sagen, hey, ähm, da ist ein Familienmitglied, ähm, das ist jetzt vorgeschlagen worden und das hat den Vorrang. Oder äh, der Kollege hat einen ehemaligen Kollegen Vorgeschlagen, den wir vorgezogen haben, oder ein ehemaliger Stelleninhaber ist wieder zurückgekommen und so weiter. Das gibt so viele Dinge, die auch der Realität entsprechen, die ständig vorkommen und die Bewerber denken dann immer: Hey, was hat das denn jetzt mit mir zu tun und zerbrechen sich dann den Kopf darüber. Brauchst du Unterstützung im Recruiting? Suchst du Mitarbeiter, dann sprech mich gerne an. Ich helfe dir dabei, deinen stärksten Wettbewerbsvorteil zu sichern. Weil der größte Wettbewerbsvorteil, das sind deine Mitarbeiter. Und denk dran, mach nicht den Fehler, hire for skills and fire for attitude, sondern schau dir die Personen, schau dir die Bewerber auch von der Persönlichkeit richtig gut an, weil die Persönlichkeit spielt eine größere Rolle, als die Fachlichkeit. Alles, was man lernen kann, ich sage so innerhalb von einem halben Jahr, das sollte nicht die große Wichtigkeit haben. Wenn der Bewerber von der Persönlichkeit passt, von seinen Werten passt, ist das schon sehr, sehr wertvoll. Und wenn dann die ein oder andere fachliche Qualifikation fehlt, die derjenige lernen kann, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man die unbedingt haben möchte. Schön, dass du bis jetzt zugehört hast. Das heißt ja, das heißt ja, dass dir der Podcast gefallen hat, dass du das ein oder andere mitnehmen kannst. Ich freue mich natürlich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und ja, ich mache natürlich weiter. Drei Folgen die Woche seit zweieinhalb Jahren. Und das macht mir riesig Spaß. Ich habe durch das Podcasting schon ganz spannende Menschen kennengelernt. Ich bekomme ganz viel Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme, auch über Themen, die ihr euch von mir wünscht, über die ich gerne mal sprechen kann. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.